0: Herzlich willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesin- Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Pomassel. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Andreas Westermeier ist in dieser Sendung unser Gesprächspartner zum Thema Daten im und rund ums Auto. Herr Westermeier, danke für Ihre Zeit. Danke, dass ich kommen durfte und ein bisschen erklären darf. Herr Westermeier, Sie sind in der Bundesinnung Fahrzeugtechnik der Dreh- und Angelpunkt für Ideen, Strategie und Umsetzung. Wie würden Sie Ihre Arbeit selbst beschreiben? Grundsätzlich bin
1: ich für die gesamte Administration der Ideen, Entwicklungen und Forderungen meiner Funktionären und Funktionärinnen verantwortlich. Sie haben Ideen, Sie haben Vorstellungen, zeigen Probleme auf und ich versuche diese auf technischer, rechtlicher und kommunikativer Ebene umzusetzen. Einerseits auf der nationalen Ebene, aber auch auf der internationalen Ebene. Wir sind immerhin bei sechs internationalen Verbänden Mitglied und dort darf ich die
0: Bundesregierung vertreten. Zu unserem heutigen Thema, Daten im und rund ums Auto. Welche Auswirkungen hat das auf die Fahrzeugtechniker? Momentan
1: haben wir ein ganz ein großes Projekt, das nennt sich Sermi. Das haben wahrscheinlich schon viele Leute irgendwo gehört. Sermi gewährleistet den mehr oder weniger diskriminierungsfreien Zugang zu Echtzeitdatenreparatur, Echtzeitdaten von Fahrzeugen. Und zwar direkt beim Hersteller. An und für sich seit 2007 schon irgendwie rechtlich verankert, aber jetzt geht es wirklich darum, wie können wir das möglichst einfach für alle Betriebe, die in unserem Gewerk tätig
0: sind, gewährleisten. Herr Westermeier, das war jetzt grob die Überschrift und jetzt kommen wir zu den Details. Ja, und im Detail liegt meistens der Hund
1: begraben, das ist so. Seit 2007 gibt es die Typengenehmigungsverordnung, die gewährleistet, dass der Hersteller allen Marktteilnehmern in nicht diskriminierender Art und Weise den Zugang zu Reparatur und Wartungsinformationen gewährleisten muss. Das funktioniert auch, allerdings gibt es auch sehr viele findige Betriebe von uns, die das gemacht haben, die haben bei jedem einzelnen Hersteller angefragt. So weit, so gut, ist halt mühsam, weil das sind viele, viele, viele Stunden und Administration. Wir konnten die Kommission davon überzeugen, dass wir eine Schnittstelle haben, sodass der Antrag, diese Authentifizierung nur bei einer Stelle funktioniert und somit der Zugang bei allen Fahrzeugherstellern gewährleistet ist. Die Kommission ist so begeistert von diesem Projekt, dass sie gesagt hat, es tritt mit August 2023 in Kraft. Das heißt, wenn ein Betrieb, egal ob Markenbetrieb, freier Betrieb, Werkstattkonzeptbetrieb ab August
0: 2023 nicht diese Authentifizierung hat, dann geht nichts mehr. Das heißt aber jetzt im Endeffekt für einen Fahrzeugtechniker oder eine, eine Werkstätte im August 2023 ist es aus mit meiner Werkstätte, wenn ich mich nicht zeitgerecht dort anmelde. Richtig. Richtig. Und jetzt werden natürlich viele Menschen sich fragen, ja, wie schaut das
1: aus? Ich habe ja das Diagnosegerät von XYZ. Die sind auch alle im Boot. Das heißt, die, die arbeiten hier als Path-Throughs, nennt sich das, als Path-Through-System. Da gibt es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich stecke an, ja, dieses klassische äh, Diagnosegerät an OBD-Stecker. Wenn ich nicht angemeldet bin, passiert nichts. Wenn ich angemeldet bin, Passiert da im Hintergrund relativ viel, weil dann wird da an den Fahrzeughersteller geschickt, die Firma X, Mitarbeiter Y will da zugreifen, die kontrolliert das, ist der überhaupt berechtigt dazu, dass er das tun darf, macht auch eine Abfrage bei Interpol, ist es ein gestohlenes Fahrzeug zum Beispiel, und schickt dann die Meldung zurück, jo, der darf daran arbeiten und kriegt auch alle Informationen. Und ich sehe auch wirklich alle Informationen mit Software-Update, mit Garantieeinträgen, mit Servicebuch und so weiter und so fort. Und das ist der große Vorteil. Ich muss mich nicht bei jeder einzelnen Marke anmelden, sondern ich habe alle Marken auf einmal. Aber es bedarf halt dieser Authentifizierung.
0: Jetzt sind ja Sie in der Bundesinnung für die Umsetzung zuständig. Ja? Und das Thema ist ja relativ komplex. Ja? Das heißt, es wird doch nehme ich an, versucht werden schrittweise alle Mitglieder dorthin zu führen, ja, damit sie im August 2023 arbeiten können. Das stimmt. Vollkommen richtig. Das ist eine
1: große Aufgabe. Auf der europäischen Ebene wurde jetzt gerade dieser Server, der das dann beschließt und, und wo halt die Informationen drüber fließen, der ist jetzt ausgewählt worden. Wir sind jetzt genau ein Flussdiagramm am Zeichnen und fertig machen. Wir sind am Informieren von allen Stakeholdern, wie Akkreditierungsbehörden und so weiter, die wissen auch schon Bescheid. Also da ist schon unheimlich viel im, im Fluss. Wichtig ist auch unsere ganz starke Kommunikation zu unseren Kunden, die müssen das wissen. Ja. Und das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe von uns oder auch in dem Fall von mir, hier laufend zu berichten, was ist denn, was tut sich gerade, wo akkreditierst du dich, was kostet es? was muss ich dort melden, was
0: kann ich dort melden und in welche Richtung geht es. Da versuchen wir jetzt laufend zu informieren. Gut, da dient ja jetzt sicher der, der Podcast äh, als, als ein Medium, um Mitglieder zu informieren, aber auch der Newsletter, der ja jetzt auch von der Bundesinnung verschickt wird, äh, dass sich die Betriebe zeitgerecht dort anmelden, sprich ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, damit sie laufend informiert werden, wie die Prozesse weitergehen und wann er selbst als Inhaber eines Betriebes aktiv werden muss. Genau, also wir, das ist genau das, was wir derzeit
1: machen. Wir versuchen hier sämtliche Instrumente, die wir haben, äh, zu nutzen. Wir gehen auch im Jänner, Februar, werden wir auf Rojo quer durch Österreich gehen, um dieses Thema klarzulegen. Viele Informationen, die wir jetzt noch nicht haben, weil das muss erst alles noch genau definiert werden, dieses Flussdiagramm muss noch genau gemacht werden, äh, wissen wir bis dorthin. Viele Dinge wissen wir jetzt schon, also es muss zum Beispiel jeder Betrieb seine Mitarbeiter auch dort authentifizieren, die dann mit so einer Zwei-Faktor-Authentifizierung dann arbeiten, ähnlich wie wir es bei Finanz Online haben. Wir wissen auch, dass nur legitimierte Betriebe sich dort anmelden können, also die müssen einen Nachweis einer Mitgliedschaft in einer nationalen Fachorganisation bringen oder eine legitime Geschäftstätigkeit gemäß den nationalen Rechtsnormen, sprich Gewerbeart haben. Das heißt zum Beispiel, der gewerbliche
0: Pfusch wird da keinen Zugriff haben. Bei Daten geht es aber nicht nur um Informationen oder Dateninformationen vom Hersteller, sondern auch um die Daten, die im Fahrzeug selbst produziert werden. Das stimmt. Wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben
1: in den letzten zehn Jahren hat sich das Fahrzeug von einem mechanischen Teil zu einem technischen Wunderwerk entwickelt. Wir kennen das von unseren Wischtelefonen ja auch. Und da, genau das ist passiert jetzt auch. Diese Dinge produzieren ja plötzlich selber Daten ja, und die werden ja auch gespeichert. Ja, früher habe ich mir die Bremse angeschaut, habe ich gesagt, die ist kaputt oder die ist nicht kaputt. Jetzt in der Zwischenzeit werden da Signale gesendet. Ich erinnere nur an das RDKS von den Reifen zum Beispiel. Ja. Da werden Signale gesendet und was passiert mit diesen Daten? Ja, wem gehören die Daten? Wir kennen das also Datenschutzgrundverordnung also die Personendaten ist das eine und das andere ist natürlich die die von der Maschine produzierten Daten wir kennen Informationen wir haben Informationen von einigen Fahrzeugherstellern die schicken diese Daten dann an irgendeine legitimierte Werkstatt meistens die eigene die dann sagen, und der Kunde kommt dann und der Kundendienstannehmer hat dann schon sämtliche Informationen und sagt das und das und das reparieren wir Ihnen ohne dass das Auto anschaut das sind natürlich Daten, die halt, oder Wettbewerbsvorteile, die halt ein bisschen verzerrt sind. Ja. Und das trifft ja nicht nur die Kfz-Branche. Das betrifft auch den Installateur mit der Therme, das betrifft den Elektriker, mit dem Kühlschrank oder mit dem Herd. Und so weiter und so fort. Deswegen hat die Europäische Union den sogenannten EU-Datenakt rausgegeben. Das war im März diesen Jahres, wo sie dann einfach sagen, so bitte, wir wollen hier eine Gleichberechtigung haben, eine Wettbewerbsgleichheit haben, wir wollen einen nicht diskriminierenden Zugang zu diesen Daten haben und insbesondere eine Förderung für KMU-Betriebe. Aber das hat noch eine gewisse Entwicklungsphase
0: für sich. Aber an sich geht es ja darum, dass dann der Kunde, sprich der Fahrzeuginhaber, entscheiden kann oder soll, was mit seinen Daten passiert oder wer sie bekommt.
1: Das ist genau der
0: Punkt, ja genau.
1: Das Auto schreit am
0: Display, keine Ahnung,
1: das ADAS-System, der Abstandsassistent ist kaputt bitte fahr in die Werkstatt. Und der Kunde soll selber entscheiden, in welche Werkstatt er fährt. Fährt er in die Markenwerkstatt, in die Vertragswerkstatt oder in eine freie Werkstatt seines Vertrauens? Also diese Entscheidung obliegt ihm. Ja? Und da soll auch dann eben die Werkstatt genau die gleichen Informationen bekommen, die eine legitimierte Importeurs- oder Herstellerwerkstatt hat. Das sind aber Prozesse, die müssen noch definiert werden. Es läuft noch bis 21. Juni, haben wir gerade eine Konsultation äh, offen. Ich kann nur jeden einladen, sich daran zu beteiligen. Da geht es darum, ähm, wie soll der Zugang zu Fahrzeugdaten, Funktionen und Ressourcen ausschauen. Wenn dieser, diese Konsultation abgeschlossen ist, haben wir mal einen großen Schritt. Äh, aber
0: es ist noch viel Arbeit für uns, bis das wirklich umgesetzt ist. Aber mit meinen Worten geht es hier um freie Marktwirtschaft oder geschlossenes System. Genau, es geht um die freie Markt, dass jeder
1: Wettbewerbsteilnehmer, Marktteilnehmer in nicht diskriminierender Art und Weise daran teilnehmen kann. Und natürlich ist es so, wenn, wenn wir jetzt so ein Paket Daten unseren Mitgliedern am Tisch legen, kann er nichts damit anfangen, wenn er nicht die entsprechenden Softwareressourcen hat. Aber das sind die Prozesse der Digitalisierung, ja, Also heutzutage brauche ich einfach digitalisierte Prozesse, damit ich ein digitalisiertes Produkt, das ich Auto nennt, auch bearbeiten kann.
0: Herr Westermeier, haben Sie noch einen speziellen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich hätte viele, aber einer der einen Tipp, der wahrscheinlich vieles zusammenfasst. Erstens gehen Sie auf die KLS Fachtage, zusammen mit der Wieselburger Messe machen wir diese KLS Fachtage, das ist so eine Kongress Vortragsmesse mit Innovationsarena, wo man sich einfach rund um diese Themen beschäftigen kann, die halt einfach aktuell in einem Autohaus anstehen oder in einer Werkstatt anstehen. Und eines dieser ganz großen Themenblöcke, die da, Vortragsthemenblöcke, die da kommen wird, ist der Bereich Diagnose, Daten, Datenaustausch. Genau das, was ich jetzt vorher beschreiben durfte, das wird dort Thema werden. Und es gibt noch andere Themen wie zum Beispiel rund um die Schadensabwicklung. Da hatten wir schon zwei Podcasts dazu. Die werden dort auch aktiv behandelt und noch viele andere. Wann finden diese KLS Fachtage statt? Die KLS-Fachtage finden am 7. und 8. Oktober statt. Man kann sich jetzt auf www.kls-fachtage.at schon anmelden. Man kann sich registrieren. Man kann sich seine Tickets holen. Ich kann es nur jedem empfehlen oder ganz einfach über unseren Newsletter. Das sind genau diese Informationen,
0: die wir über unseren Newsletter, über unseren Podcast aussenden werden. Also man kann einfach sagen, der einfachste Tipp oder der praktikabelste Tipp ist, Anmelden beim Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik. Und weitersagen. Und sagen <lacht> Herr Westermeier, danke für das Gespräch. Ich sage vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter. Haben Sie Wünsche oder Anregungen für uns? Bitte gerne Kontaktdaten auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Wir freuen uns, wenn Sie bereits Stammhörer von Autofunk sind. Deshalb adieu, bis zur nächsten Sendung.